ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान क्लास नंबर 152 में 22 नवंबर 2014 को हफ्ते के दिन हम इंशाल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 से शुरू करेंगे और अब पांच आयत ही बाकी हैं इंशाल्लाह हमारी सूरह यूनुस भी आज कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला सूरह हुद शुरू होगी और साथ ही 11वां पारा भी सूरह हुद की आयत नंबर 5 पे कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह भाइयों अब ये सूरत कंक्लूड होने जा रही है और मैंने ये बात पहले भी कई दफा अर्ज की है कि ये जो सूरतें हैं ये अल्लाह ताला के डिवाइन ओरिजिंस हैं अल्लाह के खुतबात का मजमुआ है यानी एक सूरत पूरा एक खुतबा है जिसको हम उर्दू में तकरीर कहते हैं कुरान पाक का स्टाइल जो है ये तकरीर का स्टाइल है खुतबे का स्टाइल है इसका स्टाइल किताबों वाला नहीं है वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है और फिर आगे बात शुरू हो जाए या खास चैप्टर्स बने हुए हों कि फला चैप्टर फला जगह पर है फला फला जगह ये नमाज का चैप्टर है ये रोजे का ये हज का इजगात का बिल्कुल कुरान पाक का उसलूब ऐसा है ही नहीं है और इसीलिए आम लोग बड़े परेशान होते हैं जब कुरान पाक को पढ़ते हैं कि बजाहिर उनको नजर आता है कि शायद कुरान में रब्द नहीं है हालांकि ऐसा नहीं है अगर आप ये बात जहन में रखें कि कुरान पाक का जो स्टाइल है वो है खुतबे का तकरीर का और तकरीर में बात एक तमहीद से शुरू होती है फिर उस बात के दौरान कई एक एग्जांपल सामने आती हैं कभी दाएं की बात कभी बाएं की बात फिर कभी कोई मिसाल दी जाती है और इस तरीके से फिर एंड पे उस पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड किया जाता है तो सूरह यूनुस का बुनियादी टॉपिक अकीदा तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया तीन बड़ी-बड़ी सूरतें हैं जो अकीदा तौहीद के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पर सूरहुल अनाम है दूसरे नंबर पर सूरह यूनुस और तीसरे नंबर पर सूरह हुद है जो इसके बाद शुरू होगी یہ ایپکس ہے قرآن پاک میں کلائمکس ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے اور سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہے جوڑے کی فارم میں نازل ہوئے انشاءاللہ میں سورہ ہود کے تعارف میں بھی بتا دوں گا تو اب یہ سورہ یونس چونکہ کنکلوڈ ہو رہی ہے لہٰذا یہ بڑی جاندار آیات اس حوالے سے آئیں گی اور بالکل جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں گج وج کے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو بالکل واضح کر کے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو پوری انسانیت کو خطاب کر دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں ایک خصوصیت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگلے انبیاء اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف آتے تھے تو اے لوگو ان کنتم فی شکم من دینی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو یہ کان کھول کر بات سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے یعنی اگر انسان کا کوئی اپنا اختیار ہوتا تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان اپنی موت ٹال سکتا اور جن بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں ان کا زوم تھا ان کے ناموں پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے نام کے اوپر ان کی تعلیمات و توحید پر مبنی تھی لیکن بفرض محال اگر ان کا یہ فاسد عقیدہ مان بھی لیا جائے تو ان انبیاء کو بھی موت آئی اللہ کے نیک بندوں کو بھی موت آئی تو میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے موت نہیں آئے گی ایک بات میں ساری بات جسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ امر تو ان اکون امن المنین اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں یقین کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں یعنی اس بات پر یقین کروں ایک اللہ سے ہونے کا یقین میرے دل میں آ جائے وہ ان اقم اور نیز مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں لدین حنیفہ سب کو چھوڑ کر ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ولا تکون من المشرقین اور یہ کہ تم مشرقوں میں شامل نہ ہونا یعنی یہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ میں یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کروں حنیفہ ہو جاؤں یہ حنیفہ الف کے ساتھ ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں ہے وہ ہا ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ یہ الف کے ساتھ ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یکسو یہ ہے حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا نا ماکانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولاکن کان حنیف مسلم من المشرقین بلکہ وہ تو مسلم تھے اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے اور وہ مشرقوں میں شامل نہیں تھے یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام کا ٹائٹل بتایا گیا ولا تدعبن دون اللہ اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں مت پکاروں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مالا ین فاؤکا ولا یغرک جو کہ نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے ان فالتا اور اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے کہ بالفرض اگر اے پیغمبر آپ نے بھی ایسا کوئی کام کیا فن کا ادم من والمین تو آپ بھی پھر ظالموں میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیسیکلی باقیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اب اس میں بالکل واضح بات آ گئی ولا تدعو من دون اللہ مت دعا کے لیے پکارو 
اب دعا کہتے ہیں عربی میں پکارنے کو اور اسلام کی اصطلاح میں یہ عبادت ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ سن ابی دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعا ہو العبادہ دعا ہی عبادت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق میں سورہ المومن کی آیت نمبر ساٹھ بھی تلاوت فرمائی ادعونی استجب لکم اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مجھے پکارو پکارنا عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعا ہو العبادہ حدیث کے ساتھ یہ آیت تلاوت کی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا باللہ تعالی اور یہاں پر کیا حکم ہو رہا ہے کہ مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو جو نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان لہذا اس آیت کے تحت کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دیا ہے کہ دعا صرف اسی سے کی جا سکتی ہے جو آپ کو نفع اور نقصان دے سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو نفع و نقصان اصلا ہاں ظاہری اس باب میں تو قرآن پاک میں حکم آیا کہ نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اب میرے سامنے ہی بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے پلائیں گے ثواب ہوگا یہ ظاہری اس باب ہے لیکن یہ بھائی بغداد میں ہے وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا دعا ہو جائے گا اور دعا عبادت ہے اور اسی لیے ہر نماز کی ہر رکت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایا کا نستعین ہے دعا کے لیے پکارنا ظاہری اس باب نہیں ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے وہ قرآن میں خود آیا نیکی پریزگاری کا موہ دوسرے کی مدد کرو یہ اکثر پوچھتے ہیں جی وہ دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ وہ پکارے گا یا بندے کو اور بھائی بندے کو ہی پکارے گا کیونکہ دنیا اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے پیاس لگے گی جی اللہ کو پکارے گا یا پانی پیے گا بھائی پانی پیے گا اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے لیکن ایک ہستی سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غائب سے آ کے آپ کی مدد کر دے گی تو یہ ایا کا نستعین کی ٹوٹل وائلیشن ہے اور خالصتن شرک فت دعا ہے بولے آزب اللہ تعالی اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس کی سپورٹ کے اندر دو آیات میں انشاءاللہ یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کروں گا لیکن پہلے ہم اگلی آیت پڑھ لیں جو میں یہ سمجھتا ہوں سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے عقیدہ توحید اور توحید میں بھی دعا کے حوالے سے باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ اپلوڈ ہے تقریباً دو ڈھائی ایم بی کی فائل ہوگی اور میرا ایک لیکچر ہے جو الحمد اس حوالے سے کنکلوڈڈ لیکچر ہے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کا مسئلہ نمبر تھری کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے بھائیو یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے یا شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے ان کو اختیار ہو تب بھی ان کو پکار نہیں سکتے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے اب کوئی کہنے جی فرشتوں کو اللہ نے عزم دیا ہوا تو ہم فرشتوں سے مانگ لیں او بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور نماز استسقا تعلیم فرمائی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بارش کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میکائل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یا دروشری پہنچا دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے دروشری بھی آپ کسی فرشتے کو نہیں پکار سکتے 
اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے بجوائے ہواوں کے ذریعے جنات کے ذریعے ہم کیا کہیں گے اللہم صلی علی محمد اے اللہ آپ بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بھی انتظام فرمائے پکارنا اللہ ہی کو ہے دعا صرف اللہ ہی سے یہ ہے بھائیو ٹوٹل گیم جس کے اندر امت کو مغالطہ لگ گیا اور جو لوگ عقیدہ توحید کی بھی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں نہ ان کو سمجھانے کی تمیز ہے اور نہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے مولویوں کے اس چنگل سے باہر نکلے دونوں طرف سے ایکسٹریمزم کے رویے ہیں تو یہ اصل مسئلہ ہے دعا صرف اللہ ہی سے الحمدللہ یہ ہم نے دعوت سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر پیش کی ہے اور الحمدللہ لوگوں نے قبول کیے جی واقعی دعا نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے آپ کسی کے سامنے کوئی بھی اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیع کسی کے سامنے بھی یہ بات رکھیں کہ بھی دعا آپ کس سے کرتے ہیں کوئی نہیں کہے گا حضرت علی سے کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب دعا ہے جب ان کو یہ بات بتائیں گے تو سمجھ آ جائے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا مولا کا مطلب دلی محبوب من کنت مولا فہاد علی مولا حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمزی میں مسند امام احمد میں سن نسائیل کبرا اور کئی حدیث میں جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی تو مولا علی کا ماننے والا وہ ہے جو اللہ کو پکارے گا مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ان کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے تو وہ جو کراس ریفرنس کے طور پر دو آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد پیش کروں گا بلکہ تین آیات بنگی تیسی تو بیچ میں آگئی یہاں پر انتہائی کنکلوڈنگ آیت ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 اور اگر اے انسان اللہ تعالیٰ تجھے کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے اللہ یہ آیت قرآن پاک میں تین دفعہ آئی ہے سورة الانام کے اندر بھی آئی سورة یونس کے اندر بھی اور سورة الزمر میں بھی آئے گی لیکن جس شان سے یہاں پر آئی ہے ان دو جگہوں پر نہیں اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی چھڑوانے والا نہیں سوائے اس کے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِي اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کا دروازہ کھول دے کوئی ہستی تو اس سے خیر نہیں ٹال سکتی کوئی بندش نہیں کر سکتا کسی کی بھائیو یُسیبُ بِهِ مَنْ يَشَاءَ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے مِنْ عِبَادِ اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ بالکل کنکلوڈنگ آیت ہے اللہ کے علاوہ کوئی چھڑوائی نہیں سکتا تکلیف سے کیوں؟ تکلیف میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ تو چھڑوائے گا بھی وہی وہی چھڑوانے والا ہے اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس تکلیف سے چھڑوا سکے تو یہ بڑی کنکلوڈنگ آیت ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں بہاری اور مسلم کی وہ متفق ان لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اور کسی بھی شخص کو اس کا کوئی دنیاوی منصب یا عہد کوئی عہدہ فائدہ پہنچائے نہیں سکتا جس کے لیے تو چاہے گا وہی فرمائے گا تو یہاں پر دو آیات کراس ریفرنس کے طور پر بڑی امپورٹنٹ ہے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو آیت نکال لیں سورة المائدہ کی آیت نمبر 75 آپ کے یہ بلو قرآن پاک میں صفحہ نمبر 121 پہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر 75 
مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی ابھی اکثر کہتے ہیں نا یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور جی یہ تو بتوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام بت تھے پیغمبر تھے اور پیغمبر بھی عام نہیں اولو لزم پانچ پیغمبروں میں آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سب سے بلند شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان پانچ علو العظم پیغمبر جن کا سورہ اشورہ میں ذکر آئے یہ پانچ علو العظم پیغمبر ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریم اللہ رسول اور دیکھو مسیح تو نہیں تھے ایک رسول ہی مگر قد خلق من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی کوئی رسول ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَةً اور کانا یا کلان تام اور دیکھو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور بھئی جو کھانے کا محتاج ہو تمہارا مشکل کشاہ نہیں ہو سکتا یہ آگے آیت آئے گی یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس حوالے سے وہ آگلی آیت آ جائے گی وہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے یہ اتنی سمپل ایکزیمپل ہے جو ایک ڈاکٹر انجینئر اور انٹلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک موچی انپڑ بندے کو بھی سمجھ آ جائے یہ اور یہ میں نے پریکٹیکلی ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن میرے پاس آیا تو میں نے اس کے سامنے یہی آیت رکھی تو وہ حیران ہو گیا میں نے کہا مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام روٹی کھاتے تھے کہتا ہے ہاں جی کھاتے تھے تو میں نے کہا جو روٹی کھائے تو روٹی کا تو محتاج ہے اسے اپنی زندگی کے لیے اور اللہ تو وہ ہے الحی القیوم خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے انظر کیفا نبین لہم الآیات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ثم انظر انہ یعفکون لیکن پھر ان بدبختوں کو بھی دیکھو یہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں یعنی اس سے زیادہ بات اور واضح کیا ہو سکتی ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے اگلی آیت قل اتعبدون من دون اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرُّمْ وَلَا نَفْعَا جو نہ تمہارے نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے اور بھائیو اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ان کی ماں ولیہ تو پھر باقی بزرگ اور ولی کس اعتبار سے ان کو مشکل کے لیے پکارا جا سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ کسی نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے ہر مخلوق کا سننا بیق وقت اور اس کا علم رکھنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کی کپیسٹی نہیں ہے کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کسی کی کیپیبلٹی نہیں ہے کتنا بڑا ڈیٹا ہے تو اللہ ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت ان کی نہیں کرنی ہے وہ کہتا ہے نہیں عبادت کی نفی آئی ہے دعا کی نہیں ہے بھئی نفی تو آگلی آئی ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ مسئلہ ہے عبادت ہو جی ہم کسی بزرگ کی عبادت نہیں کرتے بھئی نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں یہ ہمارا جگڑا ہے آپ سے ہم کب کہتے ہیں ہم ان فنیٹکس کی طرح نہیں ہیں جو لوگ خام خواہ الزام لگاتے ہیں جی وہ گیارویں شریف شرک ہو گیا گیارویں شریف کوئی شرک نہیں ہے بدعت کہہ سکتے ہیں ہاں اگر وہ کہیں کہ شیخ عبدالقادر جنانی کے نام کی نیاز ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا وہ تو جیسے وہی ماموں کو مانتے ہیں وہ تقلید کے خلاف ہے اس طریقے سے اہل حدیث پراپوگنڈا اس حوالے سے کرتے ہیں جی وہ بریلوی کہتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جنانی کی نام کی نیاز ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نیاز ہے ثواب ان کو پہنچانا ہے تو یہ جو ثواب پہنچانے والا مسئلہ یہ فی نفسی خود مسئلہ شرک نہیں ہے 
بلکہ بدعت ہے اور اس میں تو کئی اہل حدیث بھی اس حوالے سے ننگے ہیں میں نے تو حوالہ دیا ہوا ہے صحیح بخاری میں جو انڈیا پاکستان جب مشترکہ تھا ہند اس کے جو جمعیت اہل حدیث کے ہیڈ تھے اس زمانے کے داؤد راز صاحب جن کی آٹھ جلتوں پر شرح صحیح بخاری چپی ہوئی ہے اہل حدیث کے پاس ایک ہی ہے شرح صحیح بخاری وہ یہ ہے اس میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث آپ کھول کر پڑھ لیجئے اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے کو ختم دلوایا جائے تو اس پہ اجماع ہے ہونا اللہ کے نام کا صرف بزرگوں کو بخشا جائے پتہ نہیں کس بند کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے اجماع کی ہے تو جب یہ ہم نے اہل حدیثوں کو بتائی کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے بزرگ کہہ لیے وہ کہتے ہیں ساڑھے بزرگوں کی غلطیاں کٹتا ہے بزرگوں کا گستاک ہے تو بات تو ہوتی ہے جب اپنی دم پہ پاؤں پڑے پھر پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا بزرگ ہیں ٹھیک ہے جب میں نے امام ابن تیمیہ کا حوالہ دیا تھا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتدا سرات مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا میلاد منانے والے کو ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے آؤ نا ان جڑے بڑھو نا ابن تیمیہ نو کسیٹو نا وچ اودے نا دے تسی مسجداں تے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں نہ نکلے جو چور کی سزا ہماری سزا تو نکلے تو مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں بھائی ابن تیمیہ سے ناراض ہوں انہوں نے لکھا ہے میں نے تو نہیں لکھا ہم نے تو سب کو ننگا کرنا ہے ہم تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے اپ کو پتہ ہے نہ بریلوی کا نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ اہل تشیع جس کی جو غلط بات ہے وہ غلط کہیں گے جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہیں گے سیدھی سی بات ہے چاہے کسی کو بری لگے حق تو بھائی اسی طرح پھر بیان ہوتا ہے مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو والا چکر نہیں ہوگا حق یہی ہے کہ جس کی جو بات حق ہے اس کو مانا جائے تو میں بتا رہا ہوں کہ بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی تو وہ کہتے ہیں جی سالس ہوا تو وہ جس کی جو انٹینسٹی وہ بتائیں اصل مسئلہ ہے عبادت عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہم کب کہتے ہیں کوئی عبادت کرتا ہے لیکن دعا میں جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں تو عبادت کی ایک فارم آ جاتی ہے یہ یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر جاتی ہے یہ ہے چھوٹا سا مسئلہ جو سمجھنے والی چیز ہے اچھا دوسرا کراس ریفرنس نکالنے جس کے تحت میں نے یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ دعا کرنا عبادت کی شکل ہے یہ قرآن پاک اس آیت کی روح سے جو سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے بیسویں پارے کے پہلے صفحے پہ آیت نمبر سکسٹی ٹو سورت النمل اور یہ وہ آیت ہے جو میں نے اہل تشیو کی ایک مجلس میں ایک دفعہ وہاں ان کے ایک بڑے محدث ٹائپ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان لیول کے ہیں میں نام نہیں لیتا پھر وہ بالکل پرٹیکولر بات ہو جاتی ہے بہرحال تو وہ ان کی پبلک میں یہ بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ علی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ اس کو شرک نہ کہا کریں آپ یہ کہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو پکارنا چاہیے میں نے کہا جی مسئلہ ہے ایک آیت ایسی ہے اس کا جواب دے دیں قرآن پاک میں کہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو آپ مدد کے لیے پکاریں غائب میں تو یہ جائز ہے افضل ہے کہ اللہ کو پکاریں اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی بزرگ کو پکار لیں کوئی آیت ہے تو دکھائیں تو وہ بجائے بال ماننے کا جی آپ بتائیں جس میں شرک کہا گیا میں کہ جی اے آیت جی سورہ نمل آیت نمبر سکسٹی ٹو بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی کہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو وہ ہستی ہے جو سنتی ہے وہ یکشف السو اور وہ برائی تم سے دور کر دیتا ہے وہ یج الکم خلفا الارض اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے تمہارے باپ باپ مرتے ہیں تم خلیفہ بنتے ہو تم مرتے ہو تمہاری اولاد اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں زمین میں خلافت سے نوازتا چلا جاتا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کلی لما تذکرون لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کون سے کام 
بھلا کون ہے وہ جو استراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لے اس سے کیا پتا چلا جو مندہ مشکل اور پرشانی میں ہے جب وہ دعا کرے گا تو صرف ایک ہی ہستی ہے جو قبول کر سکتی ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے عقیدہ بنایا تو ساتھ دمکی آگئی الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قلیل ما تذکرون تم بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو اس کے بعد وہ مولوی تو چپ کر گیا مانا نہ مانا لادہ بات لیکن جو اس کی پبلک تھی انہوں نے کہا جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فتوہ دے دیا ہے کہ جس بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ دعا کے لیے پکارا جائے تو گویا اسے مترادف ایک الہ مان لیا آپ نے بولے آدھو باللہ تعالیٰ بارال ہم اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ جس میں غلطیاں اس طرح کی موجود ہیں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کوئی کلمہ گو مشرق بھی ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا مسلمان ہے اس کی اصلاح کی جائے کیونکہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے جب تک آپ اصلاح کا دروازہ کھولا رکھنا چاہتے ہیں اس وقت تک پھر آپ کو پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا ورنہ اگر ہارے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے فتوے لگاتے جائیں تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا ہم بھی دیکھیں غلطیاں نکالتے ہیں ابر تیمیہ کی بھی نکالتے ہیں حمزہ بریلوی کی بھی نکالتے ہیں اشر تھانوی کی بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اہل تشیوں کے علماء کی بھی نکالتے ہیں لیکن کسی کو کافر نہیں کہتے غلطی اپنی جگہ ایڈریس کریں اس کے بعد اصلاح کا دروازہ کھلا رکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت توفیق دے سکتا ہے ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہو اس کو اللہ دے دے, دے اور آپ کو مرنے سے پہلے گمراہ کر دے اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے معاملہ ہو جاتا ہے پھر کبھی جوش چڑھا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں اچانک جناب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اللہ معافی دے بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دین کو روٹی روزی کا ذریعہ وہ بنا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تنخواہ دیں گے تو دین کا کام کریں گے اس کے بغیر ہم نے کام نہیں کرنا دین کا کام تو بھائی اپنی جیب سے لگا کے ہوتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے قربانیاں کیا دی ہیں لوگوں سے جا کے چندے مانگے ہیں نہیں جس نے پوری رات بھی مزدوری کی ایک کھجور بھی اگر ملی ایک مٹھی بھی وہ بھی لا کر غزبہ تبو کے موقع پر رکھی سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر کا سامان رکھ دیا جامع ترمزی میں سید عیس ہے حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور کہا آئے تو میں عمر کو پیچھے چھوڑ دوں گا تو لیکن حضرت ابو بکر پورا سامان میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا پورا لے آئے ان کا مجھے یقین آیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے اللہ اور اس کے رسول کا صحیح ماننے والا وہی ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچ ہیں اگر دنیا میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ سات سو گناہ سے لے کر کروڑوں گناہ تک لوٹائے گا ہمیں یہ سیدہ بکر صدیقہ کہنے کا مقصد تھا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کا رسول گھر کے اندر موجود تھے معاذ اللہ استغفر اللہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے لیکن اپنی شان کے لائق اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہوگی قرآن میں نحن اقرب الہی من حبل الورید ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں سورت المجادلہ میں آیا تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارا رب تمہارا ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ معکم این ماکان تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ میت جو ہمارے ساتھ ہونے کی ہے اس کی کیفیت میں نہیں ہم پڑھ سکتے یہ کیسا ساتھ ہونا ہے تو اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے مثلا نمبر فورٹی ون کے نام سے نور من نور اللہ کا عقیدہ اور وحدت الوجود اور علم الکلام جس کو شوق ہو تو اس کی ڈیٹیل وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے دیکھی جا سکتی ہے اب الحمد 
میری اس حوالے سے تسلی ہوگی کہ میں نے کافی سارا اس کو ایکسپلین کیا لیکن پھر میں ریپیٹ کروں ابھی بھی کئی چیزیں اس میں شبہات باقی ہیں وہ مسئلہ نمبر تھری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی گفتگو ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے ڈیسائسو ہے الحمد اور سرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اب آخری دو آیات قل یا الناس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو قد جا اکم الحق من ربکم بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے پرپزفل چیز با مقصد چیز وہ کیا ہے حق القرآن جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی حق یہ پروپریئے ٹرانسلیشن انگلیش میں بنتی ہے پرپزفل با مقصد ایک حق کا معنی ہے سچ لیکن یہاں پر یہ سچ مانے میں نہیں ہے ایک با مقصد کتاب وہ کہتا ہے میری بات حق ہے یعنی با مقصد بات تو یہاں پہ ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ نازل ہوئی تمہارے پاس آ گیا ایک حق با مقصد چیز یعنی کتاب فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسی تو اب جو کوئی ہدایت قبول کرے گا تو اپنے نفس کے لیے کرے گا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے اللہ نے تو واضح فرما دیا انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اسے مانو چاہے ٹھکرا دو یہ من چلے گا سودا ہے زبردستی بھائی کسی کی نہیں ہے اگر اللہ تعالی چاہتا ہے ایک آن میں سب کے سب سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہ اجمعین اگر زبردستی کرنا چاہتا دیکھیں نا کروڑوں اربوں فرشتے بنائے ہیں نا کیسے پروگرام ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو خود اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے اور وہ انسان ہے اور میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے سب سے بڑی انسان کے پاس دولت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتے ہیں یہ میرے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے یہ وہ ایسٹ ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل نے اپنی ول سے اللہ کو نہیں چنا ہوا اللہ نے بلٹ ان اسے ہدایت دی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ نے دی اب آپ کو سمجھ آئی ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم نے سب سے بہترین اپنی کریشن کا کلائمیکس بنایا سب سے بہترین مخلوق اللہ کی سب سے سپیریئر مخلوق اللہ کی انسان ہے اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے تو جو کوئی ہدایت قبول کرے گا فانما یحتدیل نفسی تو اس کی ہدایت اسی کے لیے ہوگی ومن ضل اور جو کوئی خود گمراہ ہوگا فانما یضل علیھا تو اس کا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا وما انا علیکم بوکیل اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وما علینا الا البلاغ اپ کا کام صرف پہنچانا ہے فذکر انما انت مذکر اے نبی آپ تذکیر کیجئے آپ کا کام ہے تذکیر کرنا بس یہ آپ کا کام ہے کوئی لیتا ہے لے نہیں لیتا تو جائے دوزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سورت البقرہ میں تو اس کا کلائمکس آیا ہے کہ اے نبی آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی کرونوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے وما ہوا اور یہ نبی تو غیب کی خبریں بتانے میں کنجوس نہیں ہے انہوں نے تو ہر حق بات اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ امت تک پہنچا دیے پرفیکٹ کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گرنٹیڈ ہے یہ بات 
وَمَانْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے میں تم پر کوئی نگریان نہیں ہوں کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكُ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یکسوئی کے ساتھ پیروی کیے رکھیں اس وحی کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے القرآن اور اسی میں امپلائیڈ ہے جو سنت ہے وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے سب سے بہتر وہ حاکم ہے اب اس کا کونٹیکس آپ سمجھ لیں یہ بالکل جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہیں یہ سورہ یونس اور سورہ ہود یعنی اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں دس بارہ سال کی دعوت ہے اور کافر بار بار حضور کو یہ تانہ دے رہے ہیں کہ جی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب آ جائے گا جیسا کہ قوم آگ پہ سمود پہ ان پہ آیا تھا عذاب تو آیا کوئی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ عذاب آئے گا آپ صبر کیجئے اور پھر عذاب آیا سورت الانفال میں آیا کہ عذاب مانگتے تھے لو غزبہ بدر کی شکل میں پہلی قسط وصول کرو عذاب کی جس طرح فرونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا تھا اسی طریقے سے قریش مکہ کے سرداروں کو مکہ سے نکال کر بدر کے میدان میں ستر سردار ان کے مارے گئے تو پہلی قسط تھی ان کے اوپر عذاب کی تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی اور اس سے اگلی صورت اب شروع ہونے جا رہی ہے سورہ ہود جو اسی کا جوڑا ہے جیسے سورت البقرہ اور سورہ علی عمران جوڑا ہے اسی طریقے سے یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے دونوں صورتیں اس کا بھی مرکزی ٹاپک وہی ہے جو سورہ یونس کا ہے لیکن یہاں پر کچھ ڈیٹیل کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات آئیں گے اور قران پاک میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ انبیاء کا ذکر سورت العراف میں یا سورہ ہود میں آیا ہے اور کسی صورت میں نہیں آیا اور خصوصا نوح علیہ السلام کا بڑا ڈیٹیل ذکر اسی صورت میں آئے گا کہ ان کو اللہ تعالی نے دعوت کے لیے بھیجا اور پھر اگے کیا معاملات ہوئے سورہ ہود بھائیو یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی مکہ کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے اور اسی صورت کے بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار دو سو ستانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چار صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے نمبر ایک سورہ ہود بلکہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ اچانک آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نمبر دو سورہ واقعہ نمبر تین سورہ نبا امیتسالون اور نمبر چار سورہ تکویر اذا شمس کوورت لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں ابو حساق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں البتہ اسی سے ملتی جلتی ایک صحیح روایت بھی الموجم القبیر تبرانی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی ساتھ اس کے ساتھ جو اور نازل شدہ صورتیں ہیں اس کی بہنیں صورتیں یعنی سورہ یونس اور باقی صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اس غم کے ساتھ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس حوالے سے تھا امت کے لیے شفیق تو تھے کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم آپ کو یہ غم تھا کہ پھر میری امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے مارے بوڑھے ہو گئے اور امت کا حال یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں نمازیں قبول نہیں فجر کی نماز جماعت قبول نہیں موت قبول ہے اور پتہ نہ ساڑھے گلو کسی نے منگی نہ ساڑھے ماں پیو گلو جان کسی نے منگی تو جیڑی شاید منگنی ہی نہیں ہے تو وہ کہہ دو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے 
ठीक है और जो चीज प्रैक्टिकली है रोजाना पांच वक्त नमाज वो भाई कबूल नहीं है ये बड़ा मुश्किल काम है भाई फजर के वक्त उठना बड़े-बड़े दाढ़ियों नमाजों वाले नहीं है और बड़े-बड़े मुजाहिदीन है वो नमाज ही नहीं फजर की जमात से पढ़ते मुझे तो पता पड़ा ये क्योंकि जिहाद पे जाना तो एक दो दिन की गेम है ना ये ज्यादा महीने की है नमाजें पाई पूरी 60 साल पढ़नी है रोजाना फजर पढ़नी है ये बड़ी ओखी है भाई इस्तकामत में ही तो करामत है इस्तकामत में ही कयामत मुजमर है बड़ा मुश्किल काम है और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना होता मैं उन लोगों के घरों को आग लगा देता जो घर में नमाज पढ़ते हैं और सुननिसाई में इसका तुर्क मौजूद है कि आपने पर्टिकुलर फजर की नमाज के बारे में यह बात कही थी और इशा की नमाज के बारे में कि जो लोग घरों में पढ़ लेते हैं फजर और इशा भाई जी मुश्किल काम है जन्नत इतने सस्ते नहीं मिलनी है दूध पीने वाले मजनू नहीं चाहिए अल्लाह ताला को अल्लाह तबाराक व तआला को ऐसे लोग चाहिए जो कमिटेड हो उदखुलु फिस सिल्म काफा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तो बहरहाल इस सूरह हुद के अंदर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया सूरत ने इसमें अल्लाह तबाराक व तआला ने सात अंबिया इकराम सेवन अंबिया इकराम अली मुसलाम का जिक्र किया है उनकी कौमों का जिक्र किया है उन पर कैसे-कैसे अजाब आए और यही सात अंबिया इकराम अली मुसलाम हैं जिनका जिक्र पूरे कुरान में कसरत के साथ इन्हीं सात अंबिया के गिर्द ये किताबुल्लाह घूमती है क्योंकि ये सात वो अंबिया थे जो अरब जजीरा नुमाए अरब के इर्द-गिर्द जितने इलाके थे जिनसे अरब के लोग वाकिफ थे उन जगहों पर पैगंबर मबूस हुए वरना तो अंबिया तो हजारों की तादाद में आए अल्लाह तबाराक व तआला ने कुरान पाक में कई जगह इस बात का जिक्र किया कि व इमिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नजीर ये आयत आई कोई ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें हमने कोई डर सुनाने वाला ना भेजा हर जगह कोई ना कोई पैगंबर आया लेकिन कुरान पाक में बाय नेम 25 का जिक्र आया لیکن جو حالات آئے ہیں نا جن کے ذکر ہوئے ہیں وہ صرف سات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہیں اور ان سات کا سات کا ذکر اس کے اندر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ایک جنلائی ذکر ہے ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ڈیٹیل جن کی قوموں کا ذکر ہے حضرت آدم کی قوم کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آتا قوموں کا ذکر ہے کہ ان قوموں نے نافرمانی کی اور پھر وہ حق بات قبول نہیں کی تو اس حوالے سے سورہ یونس میں تو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر گزر چکا ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے اس میں بھائی سات انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ان میں سے تین جو ہیں پری ابراہیمک ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور تین آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک ابراہیم علیہ السلام کے بعد تین جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں نو علیہ السلام ان کے بعد ہود علیہ السلام جن کے نام پہ یہ صورت ہے جو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گے اور تیسرے صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گے یہ تین پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پھر ابراہیم علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں آپ کے جو بھتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر موجود ہے اور یہ کتنے ہو گئے تین وہ چوتھے ابراہیم علیہ السلام پھر پانچویں لوت علیہ السلام اور چھٹے پھر شعب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور ساتویں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو ان سات انبیاء کرام علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر یہاں پر آئے گا اور حضرت علیہ سورہ نوح میں تو بالکل اس کی کنکلوئین ہے نا کہ انہوں نے دعوت کے بعد اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا اب ان پر عذاب بھیج دے لیکن یہاں پر ان کی ان پریکٹیکل دعوت کا ذکر موجود ہے کس طریقے سے انہوں نے یہ دعوت پیش کی اور بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی آپ دس سال میں ہی اپنے دل کو بوجل کر بیٹھے ہیں کہ لوگ بات نہیں سن رہے صرف سو کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہمارے اس بندے نو کو بھی دیکھیں ساڑھے نو سو سال جس نے محنت کی اس پہ تو اٹھتر لوگ بمشکل ایمان لے کر آئے 
تو نو علیہ السلام کی زندگی کو بھی تو دیکھیں اور پھر اس سورہ ہود کا جب کنکلوژن ہوگا سورہ ہود جب یہ اختتام کو پہنچے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ ہم نے سورہ ہود اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ذکر فرمایا ہے وہ کس لیے فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہم اس سے مضبوط کر دیں یہ آپ سورہ ہود کی اگر آیت نکال لیں صفحہ نمبر دو تو کس میں آپ کو دو سو چھتیس بالکل سورہ ہود کی تھرڈ لاسٹ آیت ہے آیت نمبر ایک سو بیس ایک سو تیئیس آیات ہے ایک سو بیس نمبر آیت سورہ ہود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل اور آپ کا دل مضبوط کر دیں ہم ان قصوں کے ذریعے سے تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اگلے انبیاء کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے آپ کی امت تو سب سے بڑی امت بننے والی ہے اگلے انبیاء پہ تو چند لوگ ہی مان لاتے تھے اور آپ کا تو ہم نے ایسا ورفان اللہ کا ذکر کا آپ کا ذکر بلند کیا قیامت تک بلینز آف فالوئرز آپ کے ہونے والے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں وجا اکفی حق اور اس کتاب میں آپ کے پاس آ گیا ہے حق وہ مو ذکر اور اس میں ہے نصیحت واض اور نصیحت ان کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہیں یہ مومنین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے جو ایمان لانا چاہیں جو یقین کرنا چاہیں کوئی بھی ہو یہ من چلے کا سودا ہے جو بھی لینا چاہے تو اس میں اس چیز کا ذکر موجود ہے سورہ ہوت اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج ہماری یہ صورت بھی مکمل ہوگی سورت سپارہ بھی گیارہواں مکمل ہوگا اور یہ سورت کی چند آیات بھی انشاءاللہ کور ہو جائیں گی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را یہ حروف مقتعات ہیں ان کا فہم جو ہے ان کا ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی گئی کتاب احکمت آیاتو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات بڑی محفوظ اور مستحکم کی گئی ہیں بڑے مختصر سے الفاظ کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے خبیر اور پھر اس کی تفصیل بھی اللہ تعالی نے خود کھول کر بیان کر دی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے اور باریک بین ہے یعنی کتاب کی آیات بڑی محکم ہیں حکمت بھری آیات ہیں اس کی پھر ان حکمتوں کو کھول کر بھی بیان کیا گیا جیسا آپ دیکھ لیں یہ جو تیسواں پارا ہے یہ شروع کی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اب سورت الاسر آپ دیکھ لیں سورت الاسر چار آیات پر مشتمل ہے لیکن قیامت اس کے اندر مضمر ہے سب کچھ ہی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے جیسے امام شافی کا قول ہے کہ اگر قرآن میں کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی صرف سورت الاسر ہی نازل ہو جاتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی لیکن اس کی پھر تفصیلات باقی صورتوں میں آئیں سورہ اخلاص مختصر سی ہے پوری توحید کی جامع تعریف ہے لیکن پھر اس کو کھولا گیا سورت البقرہ میں آیت الکرسی کی فارم میں پوری توحید کھول کر بیان ہوئی پھر صورتوں میں جائیں تو سورت النام سورہ یونس سورہ ہود مکمل تو یہ وہ کتاب ہے جس کی حکمت بری آیات ہیں مستحکم آیات ہیں مضبوط اور پھر اللہ نے ان کی تفصیل بھی خود بیان فرما دی اس سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کی تفسیر خود کتاب اللہ میں کر دی ہے الحمدللہ سب سے بیسٹ تفسیر کتاب اللہ کی کتاب اللہ ہی سے ہوگی اس کے بعد 
سنت سے صحیح السناد احادیث ہے جیسے میں بھی وقتاً وقتاً اس لیکچر کے دوران کوٹ کرتا رہا اللہ تعبدو اللہ اور ایک ہی خاص بات ہے جس کے گرد سب باتیں گھوم رہی ہیں کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اللہ کے یہ ہے بریادی دعوت جس کو لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور یہ کتاب بھی اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے آئی ہے انی لکم منہ نذیر و بشیر بے شک میں تمہاری طرف خوشخبری سنانے والا ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں ڈر آخرت کا اور جو مجھ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی اطاعت شروع کر دے ان کے لیے پھر قیامت کے دن خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جنت کی فارم میں وہ انستغفر ربکم اور اے لوگو استغفار کرو اپنے رب کی طرف سمتوبو اور پھر اس کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ بھی اتواب ہے اور بندہ بھی توبہ کرنے والا ہے اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اتواب ہے بندے کی طرف رجوع کرنے والا استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف توبہ کرو اس کی طرف رجوع کرو الیہ یمتعکم متاعن حسنا اسی کی طرف متوجہ ہو وہ تمہیں برتنے کو سامان دے گا لطف اندوزی کے لیے بہترین سامان مسمہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے یعنی دنیا میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا لیکن وہ عارضی ہوں گی ایک خاص حد تک کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا آخرت کے اندر جو اجر ہے وہ پکا ہونا ہے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم اے انسانوں اپنا مو پھیر لوگے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٌ تو اے نبی فرما دو کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ آ پکڑے گا ایک تو بڑے دن کا عذاب قیامت کا دن ہے اور ویسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی مرتے قیامت شروع ہو جائے گی یہ اکثر مولوی دعا کر رہے ہوتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا ہوں وفی الاخرت حسنتا ہوں وقین عذاب النار وقین عذاب القبری وقین عذاب الحشری پتہ نہیں کیا کوئی سال لگاتے رہتے ہیں وہ اس لیے کہ تعلیم کی کمی ہے بھئی اسلام میں یہ جامع دعا قرآن میں آئی ہے یہ حدیث میں میں نہیں قرآن میں سورت البقرہ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بخاری اور مسلم میں اس کے ساتھ آپ سے وقین عذاب النار اور سب سے بڑی بھلائی یہ کہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے تو آخرت میں بھلائی سے مراد صرف قیامت کا دن نہیں ہے مرتے ہی آخرت شروع ہو جائے گی قبر بھی آخرت میں شامل ہے تو مجھے تمہیں اس تم سے تمہارے بارے میں خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا الاللہ مرجعکم تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف وہو علی کل شیم قدیر اور وہ ہر بات پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مردے کو زندہ کرنا تمہیں زندہ کرے گا اپنی طرف لوٹا لے گا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں آگاہ ہو جاؤ جب تم اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو کپڑوں کے اندر اللہ کے ساتھ کون سا پردہ ہے 
انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ ذات تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والی اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ صحابہ اکرام علی مردوان جن پر حیاء کا زیادہ غلبہ تھا تو وہ جب پشاب کے لیے یا غسل کے لیے بھی جاتے تھے تو وہ اپنے جسم کو ایسا دورہ کر لیتے تھے کہ اپنی شرمگاہ نظر نہ آئے پردے میں بھی اور وہ کہتے تھے ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم کپڑوں میں بھی ہوتے ہو تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو تقوی کا اعزا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اس کو کہتے ہیں تقوی کا اعزا اتنی فنیٹکس نہ من جو ٹھیک ہے لوگوں سے پردہ کرو لیکن اتنے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو جب تم کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے طویل عام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ کر کوئی گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ جب سورہ لقمان آئے گی لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تُو نے زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کر یا کسی بھی جگہ پہاڑ کی اوٹ میں کہیں پر بھی کوئی گناہ کیا یا کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا کیا مطلب ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی پیش کر دی جائے گی ذرے کے برابر گناہ بھی تو یہ فرشتے جو اٹیچ ہیں انسان کے ساتھ یہ تو صرف آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے میں ایک کروڑ پہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں فرشتے لکھ لیں گے ایک کروڑ پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام کی رسید لیکن وہ میں نے کس نیت سے دیا وہ صرف اللہ کو پتا ہے اللہ کے پاس جائے گا تو نیت کو چیک کرے گا اگر وہ اللہ کے لیے ہوا تو قبول ہے ورنہ فرشتوں کی وہ جو رسید بنی ہوئی ہے کسی کام کی نہیں ہو جالی رسید ہے انہوں نے تو ظاہر کو لکھنا ہے نا باطن تو وہ نہیں جان سکتا فرشتہ کوئی وہ اللہ ہی ہے جو باطن جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ ہستی تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے تو الحمدللہ ہمارا یہ گیارمہ پارا بھی مکمل ہوا ایک سبہ ون لیکچرز کے اندر لیکن امید ہے انشاءاللہ اب سپیڈ ہماری تیز ہے کیونکہ زیادہ اختلافی مسائل تو رکارڈ ہو چکے ہیں کیونکہ بعض گاہ میں نے ایک ایک آیت کے اوپر بھی چھے چھے گھنٹے گفتگو کی ہے اب یہ بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر چھے اور سات اب یہ دو صورتیں ایسی ہیں دو آیات ایسی ہیں کہ جن دونوں آیات پہ ایک ایک گھنٹہ لگ گفتگو ہو سکتی ہے ایک ایک گھنٹہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ بیان کی ہے بس یہ رکو مکمل کر لیں آٹھ آیات تک پھر ہمارا کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریبا ختم ہونے والا ہے سات آٹھ منٹ ہی رہ گئے ہیں وما من دابتن فی الارض اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں ہے الا علی اللہ رزقها مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے اللہ نے ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور صورت العنقبوت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کئی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹ پر لاد کے نہیں پھرتی ہیں ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ تو آج ہمیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ چینل میں پتا چلتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں حشرات خور پودے جو بچارے خود چلتے پودا تو نہیں چل سکتا لیکن اس کے پتوں کا سٹائل ایسا ہے وہ پتے کھلے ہوتے ہیں یوں ان کے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایسا لیس دار مادہ ہوتا ہے جو کہ کئی کیڑوں کو اور اڑنے والے پتنگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ جا کر وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بند ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ پھڑ پھڑاتے ہیں جب تو فوراً وہ ایسے پتہ بند ہو جاتا ہے 
تو مجھے پھر ایت سورۃ العنکبوت کی وہ یاد آ گئی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے ان کے منہ میں ہم رزق ڈالتے ہیں یہ پریکٹیکل مثال ہے اور اتنا ٹیکنیکلی وہ چیز ہے کہ اپ حیران ہوں گے اس کے جو کانٹے ہیں نا وہ اس پہ جب پھڑپڑاتے ہیں نا وہ تو پھر وہ کانٹے بند ہوتے ہیں ورنہ تو بارش کے قطرے سے بھی وہ بند ہو جائیں وہ کوئی بھی چیز ٹچ کرے تو وہ ایسی اس کی فریکوینسی سیٹ ہے جیسا کہ ہمارے یہ کمپیوٹر کے ماؤس کی دو بار کلک کریں تو چلتا ہے نا اور فوراں اپ کو دو بار کلک کرنا پڑتا ہے خالی کلک اور پھر کلک کریں تو وہ نہیں ایکٹیو ہوتا کوئی بھی تو بارش کے قطرے بھی اسی طرح تھوڑے وقفے وقفے سے پڑتے ہیں لیکن جب وہ وہ جو چھوٹا سا جو کیڑا ہے وہ پھڑپڑاتا ہے وہ تو تیزی سے پھڑاتا ہے نا وہ ٹک ٹک دو بار ہو جاتا ہے اکٹھا تب وہ بند ہوتا ہے ورنہ تو بارش سے بھی بند ہو جائے یہ ٹیکنیکل میں پوائنٹ اپ کو بتا رہا ہوں یہ ماؤس تو اپ بنایا نا ٹک ٹک دو بار کرنے سے ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں وہ بلٹ ان وہ ماؤس والا چکر موجود ہے ورنہ تو بارش کے قطرے پڑے تو ویسے ہی وہ بھوکا مارے والے دن تو بھوکا ہی مر جائے وہ پودا تو وہ ایسا نہیں ہوتا جب تیزی کے ساتھ دو بار اس کے ساتھ کوئی چیز ٹچ کرے پھر وہ ایسے بند ہوتا ہے اور پورے پورے وہ مینڈک بھی پورے پورے مینڈک بھی کھا جاتا ہے وہ تو وہ اپنا رزق تو اپنی پیٹ پہ لاد کے نہیں پھرتا اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے اور بھائی یہ بیس لاکھ مخلوقات اس روئے عرض پہ دریافت ہو چکی ہیں یہ بیس لاکھ تعداد نہیں ہے سپیشیز ہیں سپیشیز گھوڑا ایک مخلوق گدھا دوسری مخلوق چیل تیسری مخلوق کبوتر چوتھی مخلوق مینا پانچویں مخلوق اس طریقے سے اگر گنتے جائیں ٹو ملین کریچرز آن دا فیس آف ارتھ دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ اور تعداد انسان ہی آپ دیکھ لیں صرف چھ ارب کے قریب ہیں اور انسان کے جسم پہ ایک سکیئر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی کیڑے نہ پل رہے ہوں یہ ہمارے جسم پہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ کیڑے ہمارے جسم سے خوراک کھا رہے ہوتے ہیں ایک دہی کے کیپ کپ کے اندر چھ ارب بیکٹیریاز موجود ہیں مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ زمین کے اوپر جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں اب مجھے بتائیں ان کا حساب کون رکھ سکتا ہے یہ سب خوراک کے لیے کسے پکاریں گے اللہ دنیا میں جو یہ جو پیسیفک اوشن کے اندر یا اٹلانٹک کے اندر بہلکائل یا اوکیانوس میں تھاؤزنڈ آف ویل مچھلیاں ہیں جس میں سے ایک ویل مچھلی کی ایوریج خوراک پانچ سو کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا پانچ سو کلو گوشت کون پورا کر سکتا ہے پانچ سو کلو گوشت ایک ویل مچھلی اور اس طرح کی تھاؤزنڈ کیا ملینز آف ویل مچھلیاں دنیا کے سمندروں میں موجود ہیں اور اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی یہ تو میں ایوریج میل کی اس کی ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں جو بڑی میں ویل مچھلی ہے اس سے بھی زیادہ جو بڑی ویل مچھلیاں ہیں ایک ویل مچھلی گیارہ افریقن ہتھنیوں کے برابر ہوتی ہے افریقہ کے ہاتھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے گیارہ ہاتھی ہونا تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں جو جن کا گوشت کون پورا کر رہا ہے وہ کسی بزرگ کو پکارتی ہیں گوشت کے لیے بزرگوں کو تو یہ باتیں نہیں پتا تھی یہ تو ہمیں گوروں نے بتائی ہیں آج بزرگ ہمارے زندہ ہو جائیں پاگل ہو جائیں جب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں جناب ایتھوں جناب مکے مدینے گل ہو رہی ہے وہ بچارے چار مہینے رلدے کھلدے مکے مدینے پہنچ جاتے ادھے رستے جی مر جاتے سب حج کے لیے جب جاتے تھے پیدل کوئی پرانی بات تو نہیں ہے سو سال کے اندر ابھی بھی ایسے بعض بوڑھے موجود ہیں جنہوں نے پیدل حج کیے ہوئے ہیں تو بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتا چلا ہے سیابہ کا کئی معاملات میں ایمان بالغیب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر درجے کی چیز 
اس حوالے سے دے دی کہ ان کو آپ سے سن کی صحبت ملی اس کو اللہ نے کمپنسیٹ کیا کہ ہمیں ایسی چیزیں دکھا دی مثلا صحابہ کو جب یہ آیت بتائی جاتی ہوگی سورہ بنی اسرائیل کی کہ ہر شخص کا نامہ مال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا کیا عمل دن وہ اپنا نامہ مال پڑے گا وہ سوچتے ہوں گے یار یہ اتنا لمبا نامہ مال کیسے کس کتاب میں آج ناب اتنی سی ایک یو ایس بی کے اندر ٹیرا بائٹس کی بھی یو ایس بی ابھی مجھے بتایا میموری کارڈ آ گیا پانچ سو جی بی کا چھوٹا کارڈ پانچ سو جی بی میں کہتا ہوں ایک بندے کیا پوری دنیا کے لوگوں کا ڈیٹا بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں تو آج سائنس کی ترقی نے بالکل چیزیں واضح کر دی ہیں پھر ویڈیو فلمز کے ذریعے اب یہ فلم بن رہی ہے یہ جب تک انشاءاللہ معاملہ ہے یہ چلتی رہے گی سینکڑوں پرانے بزرگوں کی تو کتابیں ہیں نا جی ان میں بھی کہتے ہیں تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہ کہتا ہے یہ ان کا جملہ نہیں تو یہ فلاں کا جملہ ہے ویڈیو سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تو یہ اب سائنس کی برکت سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کا رسک میرے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جڑا ہے حرکت میں ہی برکت ہے پیاس پانی سے ہی بجے گی اور پیٹ جو ہے وہ کھانا کھانے سے ہی بھرے گا یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کتابوں کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا تھا فرشتوں کو دی ہے لیکن ہمیں کتابوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ جوڑا ہے اب کوئی بندہ کتاب اور پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا تو وہ شتان تک ہی پہنچے گا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا وہ اللہ تعالیٰ تک وہی پہنچے گا جو پیغمبروں کا دامن تھامے گا وہ یا علم مستقر رہا اور اللہ ہی کو پتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی دنیا میں جو سرکمسٹانسز اس کو دیے گئے کہاں پر اس نے پیدا ہونا ہے ہم نے اپنے ماں باپ تو نہیں خود چوائس کیے کس کو کیا پتا تھا کہ میں نے ان کے گھر پیدا ہونا ہے کسی کو پتا ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور اللہ ہی کو پتا ہے اس کے سونپنے کی جگہ یعنی کہاں پر مر کے اس نے جانا ہے اللہ کو پتا ہے کس نے ایئر کریش میں مرنا ہے اس کی لاش ہواؤں میں بکھر جانی ہے کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے اور اگر زمین میں بھی دفن ہونا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی قبر کہاں بنے گی پتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اسے کہاں پر مر کر سوپا جائے گا کل فی کتاب مبین اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ لی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے ہی لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی تھی اللہ کے علم ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ دوزگی ہوگا تو اس وجہ سے دوزگ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے اللہ نے اپنا ڈیوائن اوپینین جو مستقبل ہونے والا تھا وہ لکھا ہے نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اس لکھے کے پابند ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے آپ سمجھ لیں ایک بندہ پورا سال اسکول میں ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے اور اس کا ٹیچر اس کو آخری دن بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا سوال پیپر شروع ہونے والے ہیں تو فیل ہو جانا ہے اب وہ فیل ہو جائے کہ جی میں نے استاد نے کہا تھا فیل ہو جانا اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں تو اس لیے فیل ہوا ہے اس کے کرتوت ایسے تھے تو اللہ تعالیٰ کا تو ایکسپرٹ اوپین اوپینین نہیں بلکہ ڈیوائن اوپینین ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتا ہے کہ یہ ہونا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ نہیں کہ ہم اس لکھے ہوئے کیا پپانا ہے ہم اپنا اختیار خود رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات کی ہے ان ہدینا اس سبیلا اما شاکر ہوں اما کپورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو اسے ایکسپٹ کرو چاہے انکار کر دو یہ معذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے معذ اللہ پھر امبیا کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اس بات میں قائم ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے ورنہ دم نبی دنیا میں کیوں آئے ہیں اگر کسی کی جنت اور دوزہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کو زبردستی بھیجنا ہے پھر نبی دنیا میں کیوں آئے کتابیں کیوں آئیں کہ اس کے پیچھے چلو پھر نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے باقی اللہ کے علم اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ رہنے دیں آپ اس میں دخل نہ دیں ہم نے ہمیں حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ رزلٹ اسی طریقے سے آئے گا انشاءاللہ تعالی 
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو اس مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے بھی حل کرتی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ جنازے میں شریک تھے بخاری اور مسلم دونوں میں آئیے اور مشکات میں بھی شروع میں تقدیر والے چپٹر میں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنازے کو دفنانے میں دیر تھی تو آپ نے قبرستان میں ہمیں بیٹھ کے واز کیا اور کہا کہ دیکھو جس نے جنت میں جانا ہے اس کا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اب یہ بات حضور جب کرتے تو صحابہ اکرام وہی سوال کرتے ہیں جو ہم سب کے ذہن میں آ رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پینا اعتبار کر لیں جنتی ہوں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوزخی ہوں گے تو دوزخ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نپا تولا جواب دیا بہت اس کو کھول کر بھی بیان نہیں کیا اور بڑی حکمت کے ساتھ ایک جملہ بولا آپ نے فرمایا تم کوشش کرتے جاؤ جنتیوں کے لیے جنتی امال آسان ہوتے چلے جائیں گے اور دوستیوں کے لیے دوستی امال آسان ہوتے چلے جائیں گے کوشش کرو اب مجھے بتائیں کوشش انسان کرتا ہے تو جنتی کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی میں انشاءاللہ تعالی بس اے ہوں میں بس انشاءاللہ تعالی پیشاب ائے انشاءاللہ تعالی میں ہوں پیشاب کر کے آنا واپس کبھی نہیں کہتے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے پیشاب کرنا ہے کھانا کھانا ہے کبھی کوئی نہیں کہتا بس انشاءاللہ کھانا سامنے ہے بس انشاءاللہ تعالی میں اب کھانا کھانے لگوں اس کو پتا ہے میں نے کھانا ہے جب نماز کی باری آتی ہے اور کہتے ہیں بس دعا کرو اللہ تعالی توفیق دے انشاءاللہ تعالی پڑھاں گے ٹھیک ہے تو یہ اپنے اپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے آج تک ہمارے ابا اجداد میں کسی نے سنا کہ کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہو تو شیطان سامنے آ کے کھلو جائے میں اج تنوں مسیتی نہیں بڑھن دینا ہویا اس طرح کوئی ضعیف واقعہ تو پھر کیوں کہتے ہیں شیطان نے روک دیا وہ اپ میرا لیکچر سن لیں اللہ انسان اور شیطان مسئلہ نمبر 79 سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے بتایا کہ شیطان قیامت والے دن مقدمہ کرے گا یا اللہ میں نے ان کو گمراہ کیا میں نے تو صرف دعوت دی تھی دعوت تو نیک لوگ بھی دے رہے تھے انہوں نے میری دعوت سن لی تیرے نبیوں کی دعوت نہیں سنی اللہ اللہ خیر صلاح قزمانو کہو آپ کی تا ہے ولا تلومونی ولومو انفسکم شیطان کہے گا مت ملامت کر انسان مجھے آج اپنے آپ کو کر واقعی شیطان کبھی کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوگا پھر کہ اذان ہو تو آپ خود بخود مسجد کی طرف قدم چلنے شروع ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا ایسا بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں کھانا اپنی مرضی سے کھاتے ہیں پیشاب اپنی مرضی سے کرتے ہیں باقی سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور نماز کے بارے میں اور اس کا ٹیسٹر میں اب آپ کو لگا دیتا ہوں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کل سے فجر کی نماز جو پہلی صاف میں پڑے گا دس ہزار روپیہ فی نماز ملے گا میں کہنا دنیا دے سارے شیطان مل جانا ایک بندے نو نماز تو نہیں روک سکتے کیوں نہیں اس طرح ہی ہے کہ نہیں پھر شیطان کی طرح جائے گا وہ بھئی انسان بڑا مضبوط ہے یہ اپنی پرورٹی سیٹ کرتا ہے اگر مال پرورٹی ہے میں کہتا ہوں شیطان سامنے بھی آگے کھڑا ہو جائے نا ایسی کی تیسی اس کی لوگ رات کو مسجد کی پہلی صاحب میں جا کے مسلح بچا لیں گے یہ ایک نماز کی میں بات کر رہا ہوں لیکن آخرت میں تو پتہ نہیں کیا انعام ملنے والا ہے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا وہ نعمتوں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن آخرت ادھار ہے دنیا نقد ہے اس لیے دنیا کی طرف فوراً انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ مرتے یہ ڈالر کی کرنسی نہیں چلنی نیکیوں کی کرنسی چلنی ہے روپیہ نہیں چلنا ریال نہیں چلنا یہ دنیا میں ہی ہے جو کچھ کچھ چلا لے ہاں دنیا میں جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری اس کے لیے پھر ستے خیر ہے انشاءاللہ تو یہ انسان اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہوتا ہے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا معاملہ اس طریقے سے نہیں رکھا ہوا جس طرح ہی لوگ سمجھتے ہیں بس اسی آیت کے اوپر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے انشاءاللہ میں اس پہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا 
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان پیدا کیے ہیں انسان کے لیے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ حدیث تو ضعیف ہے جو المستدرق للحاکم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو زمین و اسمان کو پیدا نہ کرتا یہ روایت تو ہے المستدرق للحاکم میں لیکن ضعیف ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ساری انسانیت ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو اس کے ثبوت میں سورہ ہود کی آخ... یہ ایت نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کی جتنی رونق یہ بنائی ہے انسان کو جانچنے کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عمل اس میں آتا ہے اور پھر سورہ الملک میں بھی آتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ ازمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمر کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین